0: Ekopol. Podcast z nieograniczoną odpowiedzialnością. Żeby móc zmienić świat, trzeba go najpierw dobrze opisać. I po to właśnie będę opowiadał i rozmawiał z gośćmi podcastu ekopolitycznego o wyzwaniach na dziś, na jutro i na wczoraj, w Polsce w epoce kryzysu klimatycznego, wojny i zarazy. O tym, jak możliwa jest ekonomia obważanka w czasach polityki czołgów i dronów, a także o wielkich ideach w niedużym kraju peryferii. Zapraszam. Michał Sutowski. Drodzy Państwo, piekło zamarzło. Rząd Mateusza Morawieckiego nie tylko dokończył budowę gazociągu pod Bałtykiem, ale też, na to wygląda, zakontraktował gaz, który nim popłynie w ilości wystarczającej, byśmy tej zimie nie zamarzli. No dobrze, mówiąc konkretniej, żeby było na czym gotować, ogrzewać domy, całe osiedla, ale też na przykład produkować nawozy sztuczne, no i produkować prąd. Na szczęście nie ma go tak dużo w polskim miksie tego z gazu. A na nieszczęście, ponieważ będzie on drogi, więc podwyższy również ceny energii w ogóle, także tej pochodzącej z innych źródeł. Władza odtrąbiła sukces. Wieloletni budowniczy Piotr Naimski dostał nawet z tej okazji ordera Rła Białego. I trudno się władzy dziwić, że się chwali, bo ostatnio rzadko co jej wychodzi. W tym odcinku postaram się oddać cesarzowi co cesarskie, ale też przekonać państwa, że choć powstanie tzw. Baltic Pipe, rurociągu łączącego podmorskiego dociągu z Norwegii do Holandii, tzw. Europipe 2, przez Danię i do Bałtyku, aż do Pogorzelicy w gminie Rewal i dalej do Polskiej sieci gazowniczej, że powstanie go rozwiązuje istotną część problemów związanych z derusyfikacją dostaw energii do Polski, ale to wciąż niespecjalnie przybliża nas do rozwiązania kwestii sprawiedliwego społecznie, bezpiecznego i neutralnego klimatycznie systemu energetycznego. Ale po kolei. Cała epopeja pozyskiwania źródeł gazu ze Skandynawii, służąca zróżnicowaniu dostaw i redukcji zależności od Rosji, trwała 21 lat. Pierwszą umowę na budowę gazociągu i dostawy surowca z Danii i Norwegii z konsorcjum pięciu firm norweskich polskie PGNiG podpisało jeszcze zarządów Jerzego Buzka. Z planów tych nic nie wyszło, ponieważ uciął je nie do końca jasnych okolicznościach rząd Leszka Millera. Wróble ćwierkały, że z inspiracji bardzo niegdyś wpływowego biznesmena Aleksandra Gudzowatego, którego firma Bartimpex pośredniczyła w handlu gazem inną drogą, bo za pomocą prowadzącego z Rosji do Niemiec rurociągu jemalskiego. Potem była druga próba w 2007 roku, kiedy znów PGNiG podpisało umowę z duńską Energinet. Wówczas planowany Baltic Pipe miał być inaczej niż dzisiaj, przedłużeniem gazociągu Scanled, który łączy Norwegię, Szwecję i Danię. Po dwóch latach projekt został jednak zerwany, zarzucony, tym razem przez stronę norweską, z powodu niemożności zapewnienia dostaw gazu, a polska strona nie miała środków na samodzielne dokończenie inwestycji. Wreszcie udało się za trzecim razem. W 2016 roku polski operator GazSystem oraz wspomniana już duńska Energinet sporządziły studium wykonalności projektu, Umowę podpisano w 2018 roku, a budowa z pewnym poślizgiem, głównie za sprawą duńskich kłopotów z decyzjami środowiskowymi, trwała w latach 2020-2022. Kiedy Rosja napadła na Ukrainę, kwestia uniezależnienia się Zachodu Europy od dostaw od agresora stanęła na ostrzu noże. Problem dla odbiorców były już nie tylko wysokie od lata 2021 roku ceny i agresywna polityka Gazpromu, ale na przykład celowo nie wypełniał kontrolowanych przez siebie magazynów surowca w Unii Europejskiej, ale też fakt, że strona rosyjska stosuje jawny gazowy szantaż w związku z nałożonymi na nią sankcjami, no i przede wszystkim finansuje wojnę, korzystając ze wzrostu cennośników energii. Polska o tyle nawet nie musiała wyprzedzać Unii Europejskiej w nakładaniu embarga na rosyjski gaz, że to sami Rosjanie odcięli nam jego dostawy już w kwietniu, łamiąc przy okazji kontrakt niemalski, który gwarantował nam dostawy do końca grudnia tego roku. Jako, że zbliżała się końcówka prac nad budową gazociągu ciągnącego surowiec z szelfu norweskiego przez Danię, Problem wydawał się mimo wszystko doraźny, docelowa przepustowość Baltic Pipe miała mniej więcej zrównoważyć braki dostaw gazu z Rosji przekraczające rocznie 10 miliardów metrów sześciennych, czyli z grubsza połowę naszego zapotrzebowania. Główny po kłopot hmm, polegał jednak na tym, że obok rury trzeba mieć jeszcze co do niej wtłoczyć. Własne złoża Pegenige na szelfie norweskim wynoszą około 2,5 miliarda metrów sześciennych a więc resztę, znaczy możliwości ich wydobywania w skali roku, no więc resztę trzeba dokupić. No i tutaj pada pierwszy poważny zarzut do naszych władz. Oto bowiem kolejni prezesi Peganiga zmieniający się w ostatnich latach jak na Karuzeli, wyjątkowo często jak na tak ważną spółkę, nie skorzystali, mimo wiedzy o nadchodzącym terminie ukończenia gazociągu oraz o wygaśnięciu kontraktu jemalskiego, nie skorzystali z renty pokoju. A mówiąc prościej, z faktu, że zanim jeszcze zaczęła się pełna skalowa inwazja Rosji na Ukrainę, zanim nastąpiła gazowa wojna Gazpromu z Zachodem, a nawet zanim doszło do popandemicznego po odbicia gospodarczego i wzrostu popytu na surowce, można byłoby negocjować ceny i warunki z dużo lepszej pozycji. Do ostatniej chwili nie było jednak wiadomo, ile gazu popłynie rurą pod Bałtykiem. Do końca roku jej przepustowość to 3, a potem już 10 miliardów metrów sześciennych. A to sugeruje, że dostawcy, nie wykluczone też, że różni pośrednicy, mogli przydzwonić polskim odbiorcom naprawdę za stawki. Ile Polska zapłaci za norweski gaz od norweskiej grupy Equinor, od francuskiego Total Energies czy duńskiego Orsteda? Nie wiadomo. To jest tajemnica przedsiębiorstw. Ale że zapłaci dużo, a nawet bardzo dużo, to możemy wywnioskować choćby z tego faktu. Kto mianowicie równolegle do nas negocjował dodatkowe dostawy do norweskiego gazu? Otóż byli to m.in. bardzo bogaci i bardzo zdeterminowani do dodatkowych zakupów gazu Niemcy. W mediach przez ostatnie miesiące wielkim echem odbijały się wizyty ministra gospodarki i klimatu Niemiec Roberta Habeka w Katarze, gdzie zielony polityk negocjował długoletnie kontrakty na dostawy gazu skroplonego od arabskich szejków, czy właściwie dyktatorów. Ale to wszystko raczej na przyszłość, bo na dziś Niemcy swoje utracone dostawy z Rosji rekompensują sobie surowcem z Holandii, Belgii, no i właśnie z Norwegii. Import z Rosji gwałtownie bowiem spadł w czerwcu, a wrzesień po raz pierwszy od blisko 50 lat, gdy RFN rozpoczęła import radzieckiego gazu, był pierwszym pełnym miesiącem bez tego surowca ze wschodu, oczywiście w Niemczech, w niemieckim systemie. I to jest oczywiście, patrząc z naszej perspektywy na relacje niemiecko-rosyjskie, wspaniała wiadomość. No, kłopot w tym, że pożądane przez nas odchodzenie całego świata zachodniego od zakupów gazu z Rosji, bardzo podbija jego cenę. Nieprzewidzenie tego faktu, to znaczy, że nasze życzenie może się w końcu spełnić i nie zakupów z wyprzedzeniem, no niestety poważnie obciąża konto rządu, a w przyszłości obciąży nasze kieszenie. Druga rzecz to jest bezpieczeństwo, Choć argument cenowy grał pewną rolę w ostatnich latach, bo eksperci wskazywali, że rosyjski gaz kupujemy po jednej z najwyższych cen w Europie, bo nie ma dla niego alternatywy, a zatem zróżnicowanie źródeł dostaw powinno poprawić naszą pozycję przetargową, no to jednak przeważał zawsze argument z bezpieczeństwa dostaw. Gazprom, jak słusznie wskazywano, może w każdej chwili zakręcić kurek z dostawami, jak nie nam, to naszym sojusznikom. Rosja nieraz nie dwa szantażowała gazową Ukrainę, Gazociąg północny, a właściwie dwa gazociągi, miały zaś pozbawić i nas, i Ukraińców wszelkich atutów w starciu z potężnym dostawcą. Niewiele, a w każdym razie niewystarczająco pomagał to unijny rynek energii, bo kiedy jeden podmiot, i do tego wrogi, dostarcza kilkadziesiąt procent jakiegoś paliwa, no to trudno mówić tutaj o wolnej konkurencji. Razem z długoterminowymi kontraktami, które Rosja negocjowała zawsze dwustronnie, pojedynczymi państwami, a nie z Unią Europejską jako całością. Wszystko to tworzyło sytuację bardzo groźnej przewagi negocjacyjnej Kremla. Warto przy tym zaznaczyć, że gazociąg bałtycki nie był pierwszym narzędziem uwalniania się spod gazowej dominacji Rosji. W 2010 roku uruchomiliśmy tzw. rewers na gazociągu jamalskim, czyli możliwość ściągania gazu z Niemiec do Polski zamiast odwrotnie. Potem powstał jeszcze terminal w Świnoujściu, zdolny przyjąć rocznie 6 miliardów metrów sześciennych gazu skroplonego z USA, czy na przykład z Kataru. Mamy też połączenie z Litwą, która daje nam dostęp do ich niego terminalu LNG w Koepedzie, no i wreszcie ze Słowacji. I w tym kontekście kolejne źródło dostaw to jest oczywiście wielki plus. No tyle, że podwodne gazociągi mają to do siebie, że mogą zostać uszkodzone, tak jak ostatnio ten rosyjsko-niemiecki pod Bałtykiem i to nawet w czterech miejscach naraz. Stan polskiej marnarki wojennej nie pozwala raczej na skuteczne monitorowanie rury na całej długości, no a zatem musimy cały czas gdzieś mieć z tyłu głowy, że nawet taka twarda infrastruktura przesyłowa niekoniecznie gwarantuje nieprzerwane dostawy, zwłaszcza w warunkach wojennych. Oczywiście my nie wiemy na pewno, czy atakując gazociągi Nord Stream, sprawcy chcieli zagwarantować, by do Europy nic więcej już z Rosji tą drogą nie popłynęło, czy raczej byśmy to my w Polsce pamiętali, że taki wyciek może się przydarzyć również i naszej róże. Teorie spiskowe krążą, zachodni eksperci skłaniają się ku tropom rosyjskim, ale jak było na pewno, dowiemy się nieprędko. Faktem jest, że przesunięto granice tego, co wyobrażalne, na Bałtyku. Podkreślam, że na Bałtyku, bo w innych częściach świata gazociągi były już atakowane. Na przykład kaspijski BTC, czyli rurociąg znajdujący się na terytorium Rosji, który został zaatakowany przez rosyjskie siły zbrojne w 2008 roku. Kolejny problem z gazem polega na tym, że jego cena rozlewa się na cenę prądu. W wielu bowiem krajach elektrownie gazowe produkują zbyt drogo, a więc zaczyna się uruchamiać stare elektrownie węglowe. A popyt na węgiel podwyższa jego cenę, także i u nas, także dla naszych polskich elektrowni, które produkują właśnie z węgla. Drugi, już bardziej bezpośredni mechanizm polega na tym, że giełdowa cena energii yy, elektrycznej wynosi tyle, ile koszt najdroższego prądu z elektrowni, która domyka system. No i tak się składa, że w wielu przypadkach chodzi właśnie o elektrownie gazowe. Dlatego właśnie regulacja cen dla gospodarstw domowych, ale także dla przemysłu poprzez stawki maksymalne czy subwencje stają się palącą koniecznością i to raczej na poziomie całej Unii Europejskiej niż poszczególnych państw narodowych. Inaczej bowiem skoki cen gazu ziemnego będą przekładały się na wzrost cen prądu, odczuwalny w całej gospodarce. Kolejny element całej gazowej układanki to wpływ wielkich koncernów państwowych na całość rynku. Planowane wkrótce przejęcie PGNiG przez inny kontrolowany przez państwo koncern, czyli Orlen, wskazuje na zamiar budowy multienergetycznego monopolisty, czyli takiego mastodonta kontrolującego nie tylko rynek paliw płynnych, ale też rynek gazu ziemnego. No i pamiętając o doświadczeniach w sektorze energetyki wiatrowej na lądzie, czy fotowoltaiki, jakoś trudno uwierzyć, by sprzyjało to rozwojowi mniejszych podmiotów, na przykład lokalnych spółdzielni energetycznych. No a przecież właśnie biogazownie mogłyby być ważnym elementem tworzenia odpornego na wstrząsy, niskoemisyjnego i zarazem rozproszonego systemu energetycznego, który zwiększałby podmiotowość lokalnych społeczności. Jak pisał niedawno Edwin Bendyk, w przypadku bezpieczeństwa energetycznego system oparty na setkach biogazowni i szerzej na rozproszonych źródłach energii byłby znacznie pewniejszy. Tylko, że nie podlegałby scentralizowanej kontroli. Przeciwnie, zdolność samodzielnej produkcji energii w wymiarze lokalnym zwiększałaby siłę przetargową podmiotów lokalnych w relacjach z centrum. Mówiąc krótko, samorządów wobec władzy centralnej. Zdaniem ekspertów, biogazownie mogłyby pokryć nawet połowę naszego zapotrzebowania na gaz, a jednocześnie stać się wehikułem bardziej sprawiedliwej transformacji energetycznej, wzmacniającej ekonomicznie samorządy. Polityka rządu zmierza jednak do zapewnienia sobie monopolu na dostawy i dystrybucję jak największej ilości typów źródeł energii. Nawet jeśli będą odnawialne i bezemisyjne, to niezmiennie pod kontrolą aktualnego obozu władzy. A spora część z nich, pochodząca z zewnątrz, a więc importowana, nawet jeśli nie z najbardziej niebezpiecznego politycznie kierunku wschodniego. Krótko mówiąc, uwolnimy się od importu paliw kopalnych z Rosji, nie uwalniamy się od importu paliw kopalnych w ogóle, no i od spalania paliw kopalnych przede wszystkim. Wreszcie mamy ostatni, choć bynajmniej nie najmniej ważny element, czyli klimat. Gaz ziemny jest paliwem emisyjnym, nawet jeśli mniej szkodliwym dla klimatu niż spalany węgiel. Inna sprawa, że wiele zależy od tego, jak liczymy i jak to mierzymy. Na przykład jak mierzymy wycieki, gazu, wycieki metanu z rurociągów, których szacunki wpływu na klimat istotnie się różnią. Oczywistą przewagą gazu względem węgla jest brak zanieczyszczeń powodujących smog. I taki też był główny powód, obok elastyczności tego źródła energii w systemie, bo moc energii z, z elektrowni gazowych można łatwo, łatwo zwiększać lub zmniejszać w zależności od potrzeb, oraz obok względnej łatwości instalowania nowych mocy, bo elektrownię gazową buduje się relatywnie szybko, to był, to był właśnie główny powód, czyli ten brak smogu, brak kopcenia, dla którego stare technologie produkcji prądu, przede wszystkim produkcji ciepła, tak gorliwie zastępowaliśmy blokami elektrowni i kotłami na gaz. To właśnie dlatego między innymi intensywnie gazyfikowaliśmy podlasie. No tyle, że w obliczu gwałtownego wzrostu cen gazu, wielu tych, którzy swe piece i kotły węglowe zamienili nieraz dużym kosztem na gazowe, no zostało z nimi jak przysłowiowy bach z angielskim. Z tych właśnie powodów, to znaczy redukcji emisji redukcji kosztów, w tym kosztów społecznych, kluczem do rozwiązania problemu powinno być raczej oszczędzanie energii, przede wszystkim w sektorze ciepłowniczym, do czego oczywistym narzędziem może być masowa termomodernizacja, czyli ocieplanie budynków, bo to straty na energii cieplnej są najpoważniejszym problemem, czy nawet poważniejszym niż, niż koszty jej wytworzenia, no a także różne bodźce podnoszące efektywność energetyczną produkcji. No, rząd jednak z nieszczególnym entuzjazmem odnosił się do propozycji obligatoryjnego oszczędzania zużycia gazu w państwach Unii Europejskiej, jakie złożyła Komisja Europejska. Być może władza liczy na naturalną obniżkę popytu, bo nieunikniony wzrost cen naturalnie ograniczy zużycie. Liczy też pewnie na łagodniejszą zimę i pełne krajowe magazyny gazu. Premier osobiście chwalił się ich wypełnieniem na poziomie ponad 100%, no tyle, że mowa o nie tak wcale wielkiej ilości, 3,2 miliarda metrów sześciennych, co w okresie zimy starcza na kilka tygodni. Można się w tym też doszukiwać niechęci do nakładania przymusowych ograniczeń w sferze konsumpcji w roku przedwyborczym no i generalnego przerzucania odpowiedzialności za kryzys na samych obywateli lub samorządy. Widać tu też brak myślenia perspektywicznego poza horyzontem powrotu do normalności. To znaczy, żebyśmy gazu zgodnie z planem zużywali coraz więcej, no tylko żeby nie płynął już z Rosji, tylko z państw NATO względnie ich arabskich sojuszników. O postawie polskich władz w kwestii kryzysu energetycznego przywoływany już od Edwin Bendyk pisał Ograniczenie wyobraźni w Polsce polega na łączeniu kwestii bezpieczeństwa w dowolnym wymiarze z hierarchicznymi systemami kontroli i zarządzania. Jak energia to wielki rurociąg obsługiwany przez podlegającą państwowej kontroli firmy. Jak ochrona ludności to cała władza w ręce rządu. I to jest problem u nas nie nowy, ale też nie jedyny, bo Rewersem takiego hierarchicznego zarządzania bywa u nas często spychanie odpowiedzialności za sprawy najtrudniejsze, najbardziej niewygodne i wymagające na poziom lokalny. Rewersem jest też brak koordynacji działań. No i wreszcie pauperyzacja i degradacja tych wszystkich, którzy mają sobie z problemami poradzić sami, najlepiej za darmo i po godzinach pracy, względnie za głodowe wynagrodzenia i przy pomocy zdezalowanego sprzętu. I o tym właśnie opowiem w drugiej części dzisiejszego odcinka. O tym, jak 30 lat temu Polki i Polacy radzili sobie z największym pożarem w naszej powojennej historii dzięki benzynie na kredyt, żywności ze zrzutek, noclegom u dobrych ludzi i niesłuchanemu poświęceniu. To wszystko przenikliwie opisał Dawid Iwaniec w książce Ogień wyszedł z lasu. EkoPol. Podcast z nieograniczoną odpowiedzialnością. Lato 30 lat temu było szczególnie gorące i suche. Przynajmniej na tle kilku poprzedzających je dekad, bo w porównaniu z tymi, które nas dopiero czekają, nie było w nim nic wyjątkowego. Upały w 1992 roku, obok licznych przypadków zasłabnięć, udarów słonecznych czy kolizji drogowych, dawało się odczuć w sklepach i na bazarach. Ceny owoców i warzyw wystrzeliły pod niebo, brakowało wiatraków, świetnie sprzedawały się lody i napoje. Plony zbóż były niespecjalnie dobre, a w wielu miastach więdły, a potem usychały klomby i rabaty, drzewa już w połowie lipca zrzucały liście. Mimo skróconego okresu wegetacji, umierać zaczęły kasztanowce, lipy i jesiony, to wszystko były dość typowe w naszym kraju wówczas efekty długotrwałej suszy. Wtedy efektem najpoważniejszym, a na pewno najbardziej spektakularnym, były jednak pożary torfowisk i lasów. Tylko w tamtym roku w Polsce było ich ponad 15 tysięcy, czyli aż 6 razy więcej niż w roku poprzednim. Największy z nich, pożar lasu, wybuchł w okolicach Kuźni Raciborskiej. Ma pograniczu ówczesnych województw opolskiego i katowickiego, między Gliwicami a Kandzieżnym Koźle. I okazał się największym w powojennej historii Polski oraz drugim w tym okresie największym w Europie pod względem powierzchni spalonego lasu. Opowiem dzisiaj o nim w związku z książką Ogień wyszedł z lasu autorstwa Dawida Iwańca, jaka ukazała się niedawno w wydawnictwie Dowody na istnienie. Tamta katastrofa, choć upłynęło od niej 30 lat, nie tylko mówi nam wiele o wczesnym okresie transformacji III Rzeczpospolitej i ówczesnym stanie państwa, ale także pokazuje, co może nas czekać w przyszłości. To tak się bowiem składa, że chociaż jesteśmy dziś jako społeczeństwo i państwo o wiele bogatsi, zapewne też lepiej zorganizowani i wyposażeni, to z kolei warunki ekologiczne, jakie sprzyjają wydarzeniom tego rodzaju, robią się coraz gorsze i coraz bardziej niebezpieczne. Na to zaś nakłada się proces rozkładu sektora publicznego, z jakim mamy do czynienia, zwłaszcza w ostatnich latach. Wszystko to razem sugeruje, że mimo ewidentnie lepszej niż kiedyś infrastruktury, nowocześniejszego sprzętu, a także większej, pod pewnymi przynajmniej względami świadomości naszej sytuacji, nie musimy być wcale lepiej przygotowani do walki ze skutkami ubocznymi naszego własnego postępowania. No bo właśnie o skutki uboczne tutaj chodzi, bo pożary, no, choćby od uderzenia pioruna, zdarzały się zawsze, nawet jak człowieka jeszcze nie było na ziemi, Teraz jednak za sprawą ludzkiej działalności zdarzają się one coraz częściej. I to nie tylko za sprawą rosnącego stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, czy wynikającego z tego wzrostu średnich temperatur. W lesie, który płonął z tak tragicznym skutkiem w 1992 roku, grunt pod katastrofę stworzyły bowiem nie tylko gazy cieplarniane w atmosferze i będąca ich konsekwencją przedłużona susza. Nie chodzi również o bezpośrednią przyczynę, którą były najprawdopodobniej iskry z kół pociągu towarowego, które zdaniem prokuratury miały doprowadzić do zapłonu, ani nawet, nie chodzi o niezaorany przez PKP, pas ziemi wokół torów, pas ochronny, tak zwany pas Kienica. Czyli taki obszar, na którym nie powinna rosnąć trawa i w związku z czym ewentualny, ewentualny zapłon od nie przenosi się na, na okolice. Wówczas stwierdzono, że, znaczy w śledztwie, które nastąpiło już po pożarze, że PKP faktycznie tego, tego pasa ochronnego nie, nie pozostawiło, jakkolwiek było to w zgodzie z ówczesnym stanem przepisów. Ale chodzi o coś innego. Otóż za bezprecedensową skalą i tempem rozprzestrzeniania się pożaru stoi bowiem, tego pożaru w 1992 roku, stoi bowiem długa historia przekształceń wielkiej niegdyś puszczy przez działalność rolniczą, a potem przemysłową. Jeszcze w średniowieczu ówczesna puszcza jest karczowana pod uprawy na najżyźniejszych glebach. To się dzieje przez bardzo długi okres, aż w końcu, kilkaset lat później, cały proces gwałtownie przyspiesza wraz z odkryciem w tej okolicy pokładów żelaza i wraz z rozwojem hutnictwa. Bo zaczyna się wycinka dębów, buków i brzus, a więc tych drzew, które dawały najwyższą temperaturę przy spalaniu drewna. A druga obok hutnictwa, kluczowa dla wczesnej rewolucji przemysłowej branża, czyli górnictwo, uderza z kolei w drzewa iglaste, bo potrzebnych jest mnóstwo pni do umacniania podziemnych korytarzy, a las zaczyna być traktowany jak fabryka drewna. No właśnie fabryka, bo wycinka to jest jedno, ale druga rzecz to jest planowe obsadzanie wielkich połaci terenu jednym gatunkiem drzewa. Najczęściej sosną, bo ona ma mniejsze wymagania i jest bardziej niż np. jodła czy świerk, odporna na zanieczyszczenie powietrza. A te mają znaczenie. Drzewa coraz intensywniej wymierają właśnie jodły i świerki pod koniec, już pod koniec XIX wieku, kiedy Górnośląski Okręg Przemysłowy produkuje mniej więcej 35 tysięcy ton tlenku siarki rocznie. I w efekcie tych wszystkich procesów złożonych do kupy nawet 85% drzewo staną tamtejszych lasów zaczyna, inaczej niż w przeszłości, stanowić sosn. I to wszystko się dzieje dalej przez całą pierwszą połowę XX wieku. Mimo zmian granic i ustrojów, ale w latach 50. do zagłębia górniczego Gliwic i Rybnika, czyli położonego na wschodzie, dochodzą jeszcze od zachodu zakłady chemiczne w Kędzierzynie Koźlu, produkujące nawozy sztuczne i emitujące do atmosfery tlenek azotu. Coraz bardziej osłabiany z dwóch stron las atakowany jest przez szkodniki. Drzewa w nim więc umierają, korony drzew się przerzedzają, a sosny zmieniają garnitury gieł co dwa lata, zamiast, jak to byłoby normalnie, w przypadku zdrowych drzew co siedem. Ogromne ilości tych suchych igieł i gałęzi opadają więc na dno lasu. Co prawda rośliny runa leśnego powinny sprzyjać ich rozkładowi, rzecz tym, że przez większy dostęp światła, w końcu drzewa mają rzadsze korony niż powinny, tworzą się świetne warunki do rozwoju paproci i traw, które niczego nie rozkładają. I w ten właśnie sposób tworzy się tam warstwa suchego, łatwopalnego materiału dwa razy grubsza niż w innych lasach. Jak pisze autor książki, leśnicy zauważali ten problem i nawet zwozili na miejsce dyrektorów zakładów, które trują powietrze, no ci jednak bezradnie rozkładali ręce, bo stwierdzali, że no, rzeczywiście płacą kary za zanieczyszczenia środowiska, no ale przez to m.in. nie mają środków na inwestycje, np. Na filtry kominowe. W latach 70. pojawia się pomysł i zostaje zresztą zrealizowany, aby wykorzystać samoloty rolnicze do zrzucania nawozów chemicznych, które miałyby wzmocnić drzewa. No tyle, że te nawozy zrzucane z góry, zanim wniknęły w glebę i dotarły do korzeni drzew, były przechwytywane przez trawy i paprocie, które w efekcie wystrzeliły w górę na 3 metry. I do tego wszystkiego jeszcze w okolicy powstaje odkrywka piasku, służącego do zasypywania z kolei wyeksploatowanych już szybów kopalnianych. No I to oznacza z jednej strony dalsze karczowanie lasów, ale też tworzy w okolicy lej depresyjny i powoduje obniżanie się wód gruntowych. W efekcie pożary w tych okolicach stają się coraz częstsze i coraz groźniejsze, bo już nie tylko osłabione drzewa, ale też wysuszone trawy i paprocie płoną jak pochodnie. No i kiedy tego wyjątkowo, powtórzmy w tamtych czasach wyjątkowo, suchego lata 1992 roku, zaczyna się największy pożar lasów w naszej powojennej historii. Dzieje, się, dzieje to się nie tylko w warunkach braku opadów, silnych wiatrów czy wysokich temperatur, nie mówiąc o stanie samego lasu, o którym była przed chwilą mowa, ale też przy wyjątkowo fatalnym stanie państwa i jego służb. Żeby było jasne, winna tu była nie tylko terapia szokowa początku lat 90. zaniedbanie budżetu i wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej sięgają bowiem czasów głębokiego PRL-u. Na lepsze dofinansowanie liczyć mogła tylko Straż Pożarna w Przemyśle, a i to tak naprawdę dopiero po tragicznych doświadczeniach katastrofy pożaru rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach w roku 1971. Po przełomie roku 89. doszło do tego ogólne cięcia budżetowe całego sektora publicznego. No i w, w, w efekcie tego wszystkiego, na początku lat 90. strażacy dorabiali do chudych budżetów jednostek zlecanymi wycinkami drzew, pracami na wysokościach czy wyp, wypompowywaniem wody. No a komendanci jednostek straży pożarnej często chodzili po prośbie od jednego zakładu do drugiego, by wyżebrać pieniądze na podstawowe wydatki, głównie na paliwo. Do tego wszystkiego Dochodził jeszcze bardzo zły stan techniczny pojazdów. Przestarzałych, do których brakowało części zamiennych, a jeszcze gorzej było w jednostkach ochotniczej straży pożarnej, które otrzymywały najstarszy sprzęt, czyli Żuki i Jelcze w spadku po komendach rejonowych straży pożarnej. Im też brakowało mundurowania i oczywiście środków na paliwo do wyjazdów na akcje. Wielu strażaków ochotników było po prostu pasjonatami tego, co robili, no i często za własne nieraz pieniądze robili odpowiednie kursy, a na akcje wyjeżdżali właśnie w czasie wojny. I to wszystko razem, Złożyło się na niezwykle trudne warunki prowadzenia akcji gaśniczej, kiedy pożar, przypomnijmy, to jest sierpień 1992 roku, najpierw jeden z wielu w tej okolicy tego lata, zaczyna się gwałtownie rozprzestrzeniać na kolejne połacie lasu, pokonując kolejne dukty leśne, pola, drogie, nawet niewielkie rzeczki. Zawodziła łączność, bo Straż Pożarna miała do dyspozycji jedną tylko częstotliwość, a komunikację drogą radiową zakłócały płytkie pokłady ród żelaza. Zjeżdżające z czasem z całej Polski sekcje straży pożarnej nieraz nie były w stanie nawet dojechać na miejsce pożaru. Potrzebne były setki napraw wozów strażackich, a z tych zniszczonych w pożarze usuwano np. opony, żeby je wykorzystać jako zapasowe do pojazdów kolejnych. Strażacy do akcji szli bez orientacji w terenie i bez dobrych map, bo w ramach walki ze szpiegostwem jeszcze z czasów PRL utrudniano dostęp do map strategicznych regionów w rodzaju Górnego Śląska. Po prostu ich nie było, nie były drukowane, nie były publikowane. Brakowało też aparatów tlenowych i dopasowanych mundurów. Paliwo do kolejnych akcji, zwłaszcza w pierwszych dniach, tankowano w okolicznych stacjach benzynowych na kredyt. Kiedy w trakcie opisanej w książce wizyty gospodarskiej prezydent Lech Wałęsa wręczył komendantowi głównemu straży pożarnej kopertę z połową miliarda złotych, to oczywiście na stare, czyli teoretycznie to jest 50 tysięcy, ale uwzględniając inflację, no można powiedzieć, to było sto kilkadziesiąt ówczesnych średnich krajowych, Komendant miał odpowiedzieć, że no to jest oczywiście świetnie, bardzo się cieszą, no ale że obracamy tu już większymi sumami, a miał na myśli tyle, że rachunki do zapłacenia za paliwo z dwóch zaledni, dni akcji były o blisko połowę większe. Ten prezydent, spieszący ze wsparciem strażakom, z kopertą gotówki w dłoni, można go znać chyba za jeden z symboli tamtych czasów, czy takiego ogólnego, pospolitego ruszenia, które organizowane przez okolicznych mieszkańców budzić musi podziw i szacunek, no ale jako sposób działania państwa budzi raczej frustrację i gniew. Wielu leśników, ale też urzędników gminnych musiało naginać lub po prostu łamać obowiązujące przepisy, aby w obliczu braku decyzyjności na szczeblu lasów państwowych czy w odnośnych resortach móc w ogóle zorganizować i sfinansować na bieżąco potrzebne działanie. Polska w 1992 roku działała jak wielka organizacja pozarządowa. Organizowano zrzutki żywności, Mieszkańcy przewozili strażakom zapasy jedzenia, od mleka i jabłek po kiełbasę, gotowali zupy i smażyli placki ziemniaczane, nocowali ich u siebie w domach. Miejsca odpoczynku organizowano prowizorycznie, piekarnie piekły za darmo chleb, sklepy i hurtownie wysyłały tysiące litrów butelkowanej wody. Media w całej Polsce podawały numer konta do zbiórki pieniędzy, z których gmina Kuźnia Raciborska pokrywała koszty wyżywienia i paliwa. A grupa techników pracująca dzień i noc dokonywała cudów naprawiając uszkodzone lub po prostu zdezelowane samochody pompy i inny sprzęt. Dopiero po kilku dniach udało się też skoordynować gaszenie pożarów z powietrza przy użyciu rolniczych dromaderów z akcją na dole. Początkowo gaszono bardzo chaotycznie. Dopiero po kilku dniach udało się połączyć te startujące z różnych lotnisk bez planu samoloty w planowo działającą eskadrę. Ogrom indywidualnego poświęcenia, gotowość do ryzykowania życia, przypomnijmy, że w akcji to na samym początku zginęło dwóch strażaków ochotników, Także bezpośrednie dowodzenie przez komendanta głównego z najwyższego szczebla, no i wreszcie pomoc żołnierzy i ciężkiego sprzętu pozwoliły w końcu uratować około 40 tysięcy hektarów lasu, spłonęło mniej więcej 9 tysięcy, czyli 90 kilometrów kwadratowych i pozwoliło doczekać do poprawy pogody, czyli, czyli wystąpienia opadów. Z tamtego doświadczenia państwo wyciągnęło pewne wnioski, Straż pożarną wtedy zmodernizowano, między innymi wyposażono w lepszą łączność, także dużo nowsze samochody i pompy. zmieniono też schematy organizacji działania. W lasach pobudowano więcej wież obserwacyjnych i pasów ochronnych obsianych łąkami czy krzewami liściastymi. A jednak podstawowy problem pozostał. Nasze lasy to jest w coraz większym stopniu fabryka drewna, w której czy w których Różnorodność ekosystemu, tak ważna z punktu widzenia klimatu, ale też bezpieczeństwa pożarowego, ustępować musi pragmatyce eksploatacji, bo zasadzone pod sznurek sosny po prostu łatwiej wyrąbać i wywieźć do tartaku. To, co na początku lat 90. było jeszcze traktowane jak pogodowa anomalia, czyli długotrwałe susze, brak opadów, noce tropikalne, wiele następujących po sobie dni upalnych, staje się naszym doświadczeniem co rok, dwa lub najdalej trzy. Przejawy tego, takie skrajne, ekstremalne, znamy oczywiście z Australii z przełomu 2019-2020 roku i tam pożary, podobnie zresztą jak w Kalifornii, czy w Kanadzie, czy jeszcze w jeszcze wielu innych miejscach, zmieniły bardzo wyraźnie świadomość opinii publicznej i przede wszystkim elit politycznych, decydentów w kwestii przełożenia zmiany klimatycznej na, na zjawiska pogodowe. Dotychczas bardzo często myśleliśmy o tym no, w kategoriach czegoś, co dotyka jakieś kraje bardzo odległe, jakieś wysepki na Pacyfiku, które może zostaną zalane, ale bardzo długo nie potrafiliśmy tego, tego przełożyć na nasze doświadczenie tutaj w Europie, no i na pewno nie byliśmy w stanie tego zrozumieć, rozpoznać w Polsce na początku lat 90. Tak czy inaczej wiemy, że sprzyjające pożarom warunki klimatyczne będą się tylko pogarszać. I to na poziomie atmosfery i na poziomie wód gruntowych. I to jest jedna strona równania, a drugą stroną równania jest nasze państwo, które jest dziś bardzo bogate, zwłaszcza jeśli za punkt odniesienia wziąć Polskę w dołku transformacyjnej recesji. No, ale nie jesteśmy pewni, nie możemy być pewni, czy jest dużo lepiej przygotowany do radzenia sobie z tego rodzaju wyzwania. Bo to doświadczenie tegorocznego kryzysu uchodźczego po napaści Rosji na Ukrainę pokazuje, że gwałtowne kryzysy mogą uruchomić w nas pokłady samoorganizacji, determinacji, solidarności, Zwłaszcza w sytuacji wojennej, zwłaszcza gdy kontekstem jest napaść Rosji na Ukrainę, wtedy jest to nawet zjawisko masowe. Zupełnie inaczej niż gdy dotyczy np. uchodźców z Bliskiego Wschodu Azji Środkowej czy Afryki Północnej, bo ci postrzegani są nie tylko jako obcynem kulturowo, ale też często jako nie tyle ofiary, ile narzędzia naszego wroga. Ale tak czy inaczej można zakładać, uczy nas też o tym pamięć powodzi 97 roku z niesamowitą wówczas mobilizacją mieszkańców zalewanych terenów, że kolejne klęski żywiołowe również dadzą impuls do solidarności i oddolnego tworzenia się sieci pomocy. No, problem polega na tym, że skala wyzwań klimatycznych i skala związana, wyzwań związanych z zjawiskami pogodowymi generowanymi przez klimat, przerasta nawet potężne państwa, co dopiero mówić o najbardziej nawet ambitnym społeczeństwie obywatelskim. Po tym pożarze w Kuźni Raciborskiej zmodernizowano wprawdzie Straż Pożarną, ale przez blisko 30 lat Wciąż nie potrafimy, nie potrafiliśmy spojrzeć na tak zwane klęski żywiołowe samo to pojęcie sugeruje ich jakiś naturalny i obiektywny zupełnie charakter jako na skutek uboczny naszych polityk tych globalnych, związanych z emisjami gazów cieplarnianych, ale i tych lokalnych, związanych z gospodarką robunkową na miejscu. Jeszcze w 2018 roku, na szczycie klimatycznym w Katowicach, głowa naszego państwa nie potrafiła skojarzyć faktu spalania przez nas paliw kopalnych z rosnącymi temperaturami planety utratą bioróżnorodności, no i coraz bardziej ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Wciąż traktujemy lasy jak fabryki drewna, zgodnie plantacje desek, planowe monokultury jako taką wygodną formę gospodarowania przyrodą, a obniżenie się wód gruntowych i zanieczyszczenie powietrza jako w najlepszym razie smutny problem techniczny, a w najgorszym jako jakąś fanaberię kudłatych ekologów czy aktywistów. Mam wrażenie, że od tego czy zaczniemy łączyć kropki i zdołamy przeorganizować i nasze państwo i style życia, i planowanie przestrzeni. Zależy to, czy ekstremalne zjawiska pogodowe będą tylko stałą dolegliwością, z którą będziemy uczyć się żyć, czy będą procesem o wymiarze apokaliptycznym dla naszej cywilizacji. Dziękuję Państwu. To był trzeci odcinek Akopolu podcastu z nieograniczoną odpowiedzialnością. W pierwszej jego części opowiadałem Państwu o tym, jak nasz rząd zbudował rurociąg pod Bałtykiem i co z tego dla nas wynika. W drugiej o historii, jaką wyczytałem w książce Ogień wyszedł z lasu Dawida Iwańca, jaka niedawno ukazała się w wydawnictwie Dowody na istnienie. Tymczasem zapraszam do słuchania kolejnych odcinków na stronie www.krytykapolityczna.pl oraz na platformach takich jak Spotify, SoundCloud czy Apple Podcast. Nazywam się Michał Sutowski, dziękuję, do usłyszenia.